0: Przejaśnienia możliwe tylko na południowym wschodzie, na północy i zachodzie oraz w górach będzie padać deszcz. Na termometrach 5 stopni na Podlasiu, 6 w centrum i Pomorzu, 7 stopni w Wielkopolsce, 8 na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl, wszystkie
1: biura podróży mają jeden adres. Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy
0: powietrza. www.daikin.pl Analiza pomiarów dokonanych przez stacje w dużych miastach Polski wykazała, że dziś nie ma przekroczeń jakości powietrza. Dziś wieczorem możemy pospacerować, oddychając pełną piersią.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie... Karolina Lewicka, zapraszam Państwa na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Do tej pory, przez ostatnich kilka lat, przedstawiany jako senator niezależny, ale to właśnie zmieniło się dzisiaj. Przystąpił Pan, Panie Senatorze, do Klubu Koalicji Obywatelskiej. To
3: proszę nam powiedzieć dlaczego. No i dzień dobry. Witam panią redaktor, witam wszystkich Radzie Słuchaczy, i dziękuję za możliwość przedstawienia motywów, jakimi się kierowałem, podejmując tą decyzję. Przez ostatnie pięć lat byłem senatorem niezależnym i bezpartyjnym i robiłem wszystko, żeby ten czas pracy w poprzedniej kadencji jak najlepiej wykorzystać. Komisja Ustawodawcza, której pracami kierowałem, na 350 posiedzeniach przygotowała 115 projektów ustaw i moja bezpartyjność i niezależność ułatwiała mi prowadzenie tych prac i ich koordynacji. A teraz utrudniamy? Dzisiaj... Dzisiaj wyzwania są troszeczkę inne. Każdy odpowiedzialny polityk musi zauważyć, że mamy rząd, który jest rządem mi bliskim. Podzielam ten system wartości, gdzie przywracamy praworządność, gdzie rząd ma stać na straży praw i wolności obywatelskich, a w kontekście inicjatyw legislacyjnych, z których tylko część została przyjęta przez parlament w poprzedniej kadencji, teraz do nich wracamy. Przy każdym z projektów oczekiwać będziemy, co naturalne, także stanowiska rządu żeby lepiej, efektywniej, skuteczniej wykonywać swoje obowiązki parlamentarne, podjąłem decyzję o przystąpieniu do największego klubu parlamentarnego, ze mi bliskiego, przez 9 lat byłem członkiem Platformy Obywatelskiej, później kolejne lata, tak jak mówiłem, bez, byłem bezpartyjny, czyli do Koalicji Obywatelskiej. Chciałbym jedno zdanie tylko podkreślić.
2: To ja tylko jeszcze dopytam, Za... pan liczy na to, że to przystąpienie do Klubu Koalicji Obywatelskiej da panu większe sprawstwo w działaniu politycznym?
3: Nie mam żadnej wątpliwości, że tak. Za moją decyzją nie kryją się żadne ambicje osobiste. Wręcz przeciwnie, one tu zeszły na drugi plan. Nie, A z tam czego musiał nie pan wiąże... zrezygnować? Tą decyzją nie wiąże się żadna obietnica startu nie w wyborach samorządowych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Takich rozmów w ogóle nie było. Jedyne rozmowy, które przeprowadzaliśmy w ostatnim czasie, to na przykład rozmowy o tym, ile projektów inicjatyw legislacyjnych potrzebnych, oczekiwanych przez obywateli jest jeszcze z poprzedniej kadencji. Co zrobić, żeby jak najszybciej, jak najskuteczniej ją przyjąć? Nie sposób też nie zauważyć jeszcze jednej polskiej Polski Specyfiki. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło model opozycyjności, w której nie ma szukania pól zbieżności. Nawet w obszarze polityki obronnej, czy polityki międzynarodowej. Wszystko jest elementem konfrontacji. Nie mam żadnej wątpliwości, że razem możemy więcej, szczególnie wtedy, kiedy w polskim parlamencie już widać, że model opozycyjności, który narzuca Jarosław Kaczyński, to opowieści, przepraszam, głupiej, i niepotrzebne o mordach politycznych, to awantury pod Sejmem. I w tej sytuacji ci, którzy chcą zachować Zdrowy rozsądek w tej rzeczywistości politycznej powinni pracować wspólnie, i mam przekonanie. A czy pan, że panie że moja senatorze.
2: Tak, bo trochę już dużo czasu poświęciliśmy temu zagadnieniu. To jeszcze tylko dopytam, czy pan wstąpi do Platformy Obywatelskiej albo do którejś z partii tworzących koalicję
3: obywatelską? Dzisiaj moja decyzja obejmuje wstąpienie do klubu parlamentarnego. Jestem osobą bezpartyjnym, ale jestem osobą, która od dzisiaj jest parlamentarzystą reprezentującym koalicję obywatelską i wspierającym rząd Donalda Tuska.
2: To teraz chcę zapytać o konferencję Donalda Tuska, bo ona jest w swojej wymowie dość niepokojąca, Premier oczywiście odnosił się do tej wczorajszej propozycji, czy inaczej apelu Wołodymyra Załańskiego o spotkanie jeszcze przed sobotnią drugą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainę, o spotkanie obu rządów na granicy. Chodzi oczywiście o kwestie zboża. Natomiast dzisiaj Donald Tusk zapowiedział, że to spotkanie rządów odbędzie się 28 marca w Warszawie i że wtedy powinno być użyteczne, bo wcześniej to spotkanie będą poprzedzały rozmaite rozmowy techniczne. Toczące się zresztą nieustannie, no i jest szansa, że pod koniec marca zostanie wypracowane jakieś pragmatyczne rozwiązanie tego problemu, który jest w relacjach polsko-ukraińskich. Ale jednocześnie Donald Tusk mówił, że sytuacja, w jakiej znalazła się obecnie Ukraina, Polska i Europa wymaga maksymalnego skupienia, że pojawiły się wyznania, wyzwania, które są przed nami jedynymi w swoim rodzaju od wielu lat, że sytuacja jest krytyczna i że szef polskiego rządu jest tą sytuacją bardzo przejęty. Czy Donald Tusk wpisuje się w tę dość powszechną wojenną retorykę, czy też jest coś więcej
3: na rzeczy? Panie doktor, no trzeba by być nieprzytomnym, żeby nie zauważyć tej zmieniającej się rzeczywistości. To zresztą także był jeden z motywów mojej decyzji. To sytuacja geopolityczna Polski także w związku z no, porażką kontrofensywy ukraińskiej nie, wojskowej, także z problemami z zaopatrywaniem Ukrainy w sprzęt wojskowy i w amunicję. To wszystko musi i skutkuje niestety na polską pozycję. Ja się cieszę, oczywiście że decyzje, które są podejmowane są adekwatne decyzje rządu do wyzwań. Ponad 4% PKB na obronność. Ponad 50% tych środków na modernizację. Nikt tu nie chce straszyć obywateli. Ale ja pamiętam, jak kilka tygodni przed napaścią Rosji na Ukrainę byłem w Kijowie. Tam nikt nie wierzył w taki scenariusz. Wszyscy mi mówili od urzędników administracji rządowej po zwykłych ludzi, na ulicach Kijowa, że nie ma prawdopodobieństwa wojny. Rosja sobie na to nie nie pozwoli. Odpowiedzialny polityk musi przygotowywać się na każde scenariusze i słowa premiera, mam nadzieję, że będą odebrane jako taki sygnał do Polek i Polaków. Jest rząd, który widzi te zagrożenia, stara się im przeciwdziałać, bo odpowiedzialnością polityków jest dbać o bezpieczeństwo obywateli i myślę, że w ogóle to jest jeden z nadrzędnych celów każdej klasy niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego obywateli.
2: Ale też zabezpieczenie interesów polskich rolników. O tym także Donald Tusk dzisiaj mówił, rozdzielając dwie kwestie. Wysiłek taki militarny, humanitarny, dyplomatyczny na rzecz Ukrainy. Tutaj Donald Tusk mówił, że to jest nienegocjowalne. Ale druga rzecz, no to ochrona polskich rolników, polskich producentów rolnych Ochrona interesów naszego polskiego rynku. Premier mówił, że sytuacja nie jest prosta. Czy pan liczy, że ten problem da się rozwiązać? Bo wczoraj rozmawiałam z Łodzimieszem Timoszewiczem, który podaje to w wątpliwość, że no, tu jest takie napięcie nierozwiązywalne. Ukraina chciałaby korzystać z wszystkich przywilejów rynku unijnego, a polscy producenci uważają, że to
3: godzi w opłacalność ich produkcji. Po pierwsze musimy powiedzieć skąd mamy ten problem. W Komisji Europejskiej pewne decyzje, które były podjęte, także te związane z otwarciem wspólnotowego rynku Unii Europejskiej na produkty rolne, no jest ich autor sam się do tego przyznał. Ba, on się tym chwalił. Przypomnę wypowiedź Janusza Wojciechowskiego, grudzień 21 roku. Nie, proszę państwa, w sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej. Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiSu. Reforma wspólnej polityki rolnej jest tym programem w stu zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników. Ale to polityk.
2: rozdzielmy od razu dwie kwestie, bo oczywiście Problemy na które zwracają uwagę rolnicy są dwa, tak zielony europejski ład, który jest kontestowany przez rolników nie tylko polskich, także między innymi francuskich, no i kwestia otwarcia granic
3: na produkty z Ukrainy. Mamy tu dwa problemy, które jednak są ze sobą powiązane, bo one oba doprowadzają do tego, że poziom dochodowości, to co rolnicy nie zarabiają spada, a przez to także spada poziom naszego bezpieczeństwa, jak żywnościowego. Jak sami nie będziemy produkować żywności, to będziemy uzależnieni od dostaw z zewnątrz. I po kolei, wspólna polityka rolna fatalna. Od części udaje się powoli wycofywać, czyli ten zakaz stosowania pestycydów, ten pomysł odłożenia części terenów, czyli niewykorzystywania do produkcji rolnej. Pan Wojciech Kowski był z tego dumny. Polscy rolnicy są na to wściekli i mają rację. Ja przyznaję rację w tej sprawie polskim rolnikom i tak po ludzku jest mi wstyd, że Janusz Wojciechowski nie powiedział nigdy przepraszam i nie podał się do dymisji. I teraz druga sprawa związana z eksportem produktów rolnych. I tu znowu też mam pretensje do ustępującego rządu. Rząd Rumunii potrafił otrzymać ogromne pieniądze z Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury portowej. 90% eksportu zboża idzie już przez morze, bo Ukraińcy skutecznie odblokowali morze i później przez porty w Rumunii. Rumunia na tym zarabia. Polska Polska okazała się, przepraszam, no, takim mało rozgarniętym partnerem, który z jednej strony doprowadził do tego, że wszystkie silosy zbożowe w Polsce i magazyny są pełne zboża w części polskiego, w części ukraińskiego, czyli nawet nie zarobiliśmy bo większość z tego w ogóle z Polski nie wyjechała. Tak jedna piąta według analiz i szacunków ekspertów z tego co wjechało do Polski tylko z Polski wyjechało, tylko zalega w polskich magazynach. To bym powiedział to dopiero jest sytuacja, która pokazuje z jak no, mało rozgarniętym rządem mieliśmy do czynienia. Te wypowiedzi wicepremiera, ministra rolnictwa, który wzywał rolników, żeby nie sprzedawali nie, żeby nie sprzedawali Zboża tylko to otrzymali i prawie... czekali na lepsze ceny, tak? Wtedy trzy razy spadły. ta lista wstydu, czyli firm, które kupiły zboże wśród nich, te firmy, których właściciele chętnie się fotografowali na spotkaniach Prawa i Sprawiedliwości z premierem Morawieckim. To jednoznacznie pokazuje, że w części to była głupota, a w części to był biznes. Ktoś na tym zarobił ogromne pieniądze kosztem polskich rolników i do tego też musimy wrócić, bo w tej sprawie łamano przepisy prawa. Byłem tym, który wnioskował o kontrolę przez nich wozu zboża technicznego. Nie ma takiego pojęcia. I ci, którzy to zrobili w tym trybie, powinni ponieść odpowiedzialność przepisów karno-skarbowych. To jeszcze jedna rzecz z
2: konferencji premiera Tuska, bo premier zapowiedział, że to kwestia najbliższych godzin, kiedy na listę infrastruktury krytycznej zostaną wprowadzone także przejścia graniczne z Ukrainą, wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby te niektóre odcinki dróg, czy, czy torów kolejowych, czy przejścia graniczne nie mogły być blokowane na przykład przez protestujących, bo, bo wtedy nie można takich rzeczy robić. A jak rozumiem, to w dalszym planie jest związane z tym, o czym także Tusk dzisiaj mówił, czyli że wypełniamy swoją rolę w dostarczaniu, przesyłaniu transportowaniu pomocy zarówno militarnej, jak i humanitarnej i akurat to zadanie wyznaczone ze względu na nasze sąsiedztwo z Ukrainą
3: jest w stu procentach realizowane. To ważna informacja, no bo bez tej pomocy zewnętrznej Ukraina nie będzie się bronić, a Ukraina tak w praktyce broni także nasz i wszystkich nie, państw Unii Europejskiej. Musimy także pamiętać, bo ten głos jest pomijany w obecnej dyskusji, że Polska znacząco więcej eksportuje produktów na Ukrainę niż z Ukrainy importuje. My zarabiamy na handlu z Ukrainą. Jest wiele polskich przedsiębiorstw, także w branży rolno-spożywczej, na przykład po leczarnie, które eksportują ogromną ilość produktów na Ukrainę. O tym musimy pamiętać, bo my na handlu z Ukrainą zarabiamy. I teraz infrastruktura krytyczna. Tak, ja nie mam żadnej wątpliwości, że ona musi być chroniona, bo byłoby paradoksem, jak przy powszechnej zgodzie w Polsce, że jesteśmy zainteresowani, żeby Ukraina się skutecznie obroniła, gdybyśmy zablokowali gironice dla pomocy humanitarnej czy dla wsparcia militarnego. Dla mnie smutnym Obrazkiem. Było to nieprzepuszczenie przez strajkujących rolników karetki pogotowia, która jechała na sygnale, która jechała najprawdopodobniej z pacjentem. Mam nadzieję, że już nigdy takich obrazków nie zobaczy. To jeszcze
2: jedno pytanie. Czego się pan spodziewa po jutrzejszej wizycie w Warszawie szefowej Komisji
3: Europejskiej? dobrych wiadomości. To jak był przyjęty minister sprawiedliwości Adam Bodnar na spotkaniu szefów ministrów Unii Europejskiej. Dobry prognostyk. Mieliśmy tam wypowiedź wiceszefowej Komisji Europejskiej weryjurowej. Mieliśmy komisarza do spraw sprawiedliwości. Oni z ogromną nadzieją przyjęli ten plan, który przedstawił minister Bodnar. Plan przywracania praworządności. Ale co? Będą
2: ogłoszone, będzie ogłoszone odblokowanie
3: pieniędzy i te pieniądze już za Teraz za chwilę na kontach? Mam taką nadzieję. Oczywiście my przekonamy się jutro, Komisja Europejska co chwilę dostaje kolejne sygnały z naszej strony, na przykład tak istotny, jak ważny i ważny, że będziemy ścigać złodzieje europejskich pieniędzy, bo to w praktyce oznacza przystąpienie przez Polskę do systemu prokuratury europejskiej, która ściga przestępstwa finansowe, których, których ofiarą jest Unia Europejska, czyli defraudacyjne związane z funduszami europejskimi. To, że Polska do tego systemu nie przystąpiła. Najlepiej pokazuje, jakie były intencje tych, którzy z funduszy europejskich chcieli 26-letniemu barmanowi przyznać kilkadziesiąt milionów złotych na jego nowatorski program gospodarczy w ramach programu Pierwsza Praca. Krzysztof Kwiatkowski,
2: senator już Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję panie senatorze za rozmowę. Dziękuję
3: i ciepło pozdrawiam. Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja. Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć
4: Ukrainę. Czytujemy się w badania socjologów, śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
1: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę. Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja. Reklama. Czuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej, tylko w salonach Toyoty, Tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca. Przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł Pleśniawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bauschelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten
5: wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości.
1: Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl InFact. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Wielka wyprzedaż świata Professional
5: trwa. Wybierz legendarny Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato. Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto. I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
1: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Informacje Tok FM. 17.20, Konrad Sabal tabletka dzień po będzie dostępna bez recepty. Sejm uchwalił dziś nowelizację prawa farmaceutycznego, które przewiduje dostępność bez recepty antykoncepcji awaryjnej dla osób powyżej 15 roku życia. Od lipca 2017 roku tzw. tabletki dzień po w Polsce dostępne są tylko na receptę. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostaną przedstawione projekty, ustaw oraz uchwał w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedział to minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Minister zapowiada że w najbliższym czasie będzie miało miejsce procedowanie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przywraca zgodne z konstytucją tryb wyboru członków KRS-u. Projekt ustawy zakłada, że 15 sędziów, członków KRS-u będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie jak do tej pory przez Sejm. To są informacje TOK FM. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedzi jutro Polskę. Będzie jej towarzyszyć premier Belgii, Aleksander de Kroo. Premier Donald Tusk podczas debaty nad wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości zapowiedział, że jutro przedstawiciele Komisji Europejskiej ogłoszą odblokowanie Polsce środków na Krajowy Plan Odbudowy.
6: To wotum nieufności jest w momencie szczególnym i dość symbolicznym. Po pierwsze, wszystko na to wskazuje, że jutro dowiemy się, że wreszcie po latach zwłoki i po tygodniach niezwykle intensywnej pracy, głównie pana ministra Bodnara, Wreszcie usłyszymy z przedstawicieli instytucji europejskich, że Polska ma wreszcie odblokowane środki z KPO. Panie ministrze, najniższe ukłony to pańska wielka praca wbrew wszystkim okolicznościom.
0: Minister Sprawiedliwości wraz z Ministrem do Spraw Europejskich Adamem Szłapką byli w tym tygodniu w Brukseli. Przedstawiali Komisji Europejskiej Plan Przywracania w Polsce Praworządności. Ponad 14 milionów obywateli Ukrainy, czyli około 1 trzeciej ogólnej liczby ludności tego kraju musiało opuścić swoje domy w trakcie trwającej od dwóch lat inwazji rosyjskiej. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji szacuje, że ponad 3,5 miliona mieszkańców Ukrainy to uchodźcy, którzy przemieścili się wewnątrz kraju i wciąż nie wrócili do swoich domów. Za chwilę ciąg dalszy wywiadu politycznego. Gościem Karoliny Lewickiej będzie zastępca redaktora naczelnego Rzeczypospolitej Michał Szłudrzyński. Tematem rozmowy będzie prawa strona sceny politycznej. Kolejne informacje o 17.40, teraz prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
0: W nocy nadal sporo chmur nad całym krajem i tak jak w ciągu dnia przejaśnienia będą możliwe tylko na południowym wschodzie. W całym kraju może padać deszcz. W górach opady mogą być bardziej intensywne. Na termometrach 5 stopni na Podlasiu, 7 w Wielkopolsce, 8 na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Wysoko w górach silny wiatr. Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów.
5: TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio
1: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Zapowiadany już Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej i autor książki Prawica dla opornych O prawicy teraz rozmawiać będziemy, więc to a propos Dzień dobry
4: panie redaktorze Dzień dobry, panie to Dzień dobry państwu.
2: PiS usiłuje się jakoś wymyślić na nowo. Mam przed sobą trzy nazwiska. Morawiecki, Ociepa i Tarczyński. Porozmawiamy sobie o tym, w jakich kierunkach to wymyślanie się na nowo mm, po stronie Prawa i Sprawiedliwości podąża. Zacznę od Mateusza Morawieckiego, bo myślę, że on ma być symbolem tej koncentracji Prawa i Sprawiedliwości na, jak żeby inaczej, modernizacji państwa polskiego i wielkich inwestycjach. Myślę na przykład o powołanym przez PiS Pole parlamentarnym tak dla rozwoju CPK Atom porty zespół powstał 25 stycznia. Marcin Chorała jest jego przewodniczącym. I właśnie on się bardzo koncentruje na tym, żeby podtrzymywać żywot tych inwestycji, o których Prawo i Sprawiedliwość. Mówiło za czasów swoich rządów albo wydawało pieniądze tak jeszcze nie do końca sensownie i i konstruktywnie. Na przykład jeżeli chodzi o CPK, główne środki poszły przecież, to wiemy, na wynagrodzenia oraz na promocję, marketing i sponsoring. No to jak pan widzi ten kierunek działań Prawa i Sprawiedliwości? Czy on może być efektywny?
4: Ja nie bardzo wierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj w stanie jakoś gruntownie zmienić kierunek swojego działania, dlatego, że mam wrażenie, że jakiś czas temu Jarosław Kaczyński podjął decyzję co do tego, jak PiS będzie wyglądać. W jakim kierunku pisma ma się zmieniać? Pani wspomniała o mojej książce Prawica dla Opornych. Opisuję ten proces, nazywam go tam taką transformacją prawicy w kierunku radykalizmu, w kierunku polityki, masowej polityki silnych tożsamości, która tak naprawdę jest taką operacją na historii, na symbolach, na takich rzeczach, które dają silne poczucie tożsamości, coraz bardziej pogubionej, pogubionym w w uczestności ludziach, gdy relacje międzyludzkie są zastępowane przez relacje w mediach społecznościowych. Wiele ludzi po prostu czuje niepokój, obawę i szuka Takich partii politycznych, które nadadzą sens temu istnieniu, które dadzą im takie poczucie przynależności, poczucie tego, że nie są tacy anonimowi szarzy i nic nie znaczą, tylko że mają tą sprawczość, że potrafią wpływać poprzez zagłosowanie na jakąś taką partię na na rzeczywistość. Tyle tylko, że to prowadzi te partie w kierunku radykalizmu. Ten kierunek w Stanach nazywamy to alt rightem czyli taką alternatywną prawicą. Widzimy, jak się nieustannie radykalizuje, widzimy partie takie jak Alternatywa dla Niemiec, jak, jak Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, że to są partie, które one nie stoją w miejscu one cały czas idą w prawo. One cały czas idą w kierunku coraz bardziej radykalnym. Jarosław Kaczyński, mam wrażenie, jeszcze na początku swoich rządów w 2015 roku mógł podjąć decyzję. Taka była obietnica, gdy Mateusz Morawiecki został premierem, tak, że czy my jesteśmy partią radykalizmów, rozwalania Trybunału Konstytucyjnego, niszczenia trójpodziału władzy, czy też jesteśmy normalną europejską partią prawicową. No Jarosław Kaczyński wtedy podjął decyzję. Nie. Jesteśmy właśnie idziemy w kierunku przywracania godności, w kierunku tych niezwykle silnych emocji, rekonstrukcji historycznych, odbudowywania dumy narodowej i tak dalej A to jest kierunek hmm, Powo- czy wywołujący, czy potrzebujący nieustannych emocji. Musimy cały czas mieć wroga, no bo skoro y, władza mówi, my obronimy waszą tożsamość, no to musimy znaleźć wroga, który na tą naszą tożsamość czycha. Y, I tak jak wszystkie partie y, alt-right'owe w, 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 na świecie, które PiS też nagle przestał lubić y, organizacje międzynarodowe, przestał lubić Unię Europejską. Przypomnijmy, że w 2015 roku PiS wcale nie szedł do wyborów z antyeuropejską agendą, a po tych ośmiu latach tak naprawdę stał się partią zdecydowanie antyeuropejską, nie domagającą się reformy Unii, tylko po prostu mówiącej tej Unii nie.
2: To od razu e, powiedzmy, więc... że Jarosław Kaczyński będzie wyznaczał nadal kierunek Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ dzisiaj podczas konferencji prasowej, kiedy padło pytanie o jego ewentualne odejście, to Jarosław Kaczyński powołując się na skomplikowaną sytuację geopolityczną stwierdził, że nie będzie dezerterował, tylko jak go partia na kongresie w 25 wybierze ponownie na prezesa, to on oczywiście tym prezesem będzie. Zero zaskoczeń, szanowni państwo. opowieście Rosława Kaczyńskiego o tym, że komuś kiedyś partię odda, można włożyć między bajki, gdzieś między Królewne śnieżka ja
4: Czerwonego inaczej. Kapturka. Tak? Ja to widzę troszeczkę inaczej, bo to jest desperacki sygnał Jarosława Kaczyńskiego, który sobie zdał sprawę, że partia zaczyna mu się rozłazić. I musiał wysłać kolejny sygnał, że halo, halo, ja wcale nie odchodzę, dlatego, żeby zatrzymać proces dezintegracji partii. Znaczy, wyobraźmy sobie tą sytuację, w której ta partia się dzisiaj znalazła. Jarosław Kaczyński wzywa komisarza nominowanego przez PiS Janusza Wojciechowskiego do dymisji, a on pokazuje mu figę. Mm. Jarosław Kaczyński mówi Monice Pawłowskiej nie może pani zostać posłem, ponieważ posłem my uważamy w pisie jest wciąż Mariusz Kamiński, a Monika Pawłowska przyjmuje mandat i zostaje posłem. Eee, znaczy, ewident, znaczy, ta, ta, taki poziom taki poziom des, e, znaczy, niesubordynacji no plus już właściwie słynny apel profesora Andrzeja Nowaka no niezwykle ważnej osoby w, osoby w tym intelektualnym świecie prawicy, który mówi, no zaraz, ale miarą miarę dojrzałości polityka jest jego um, gotowość do odejścia. No i tutaj profesor Andrzej Nowak mówi um, Jarosławie Kaczyński odejdź, ale co ciekawe, Jarosław, Andrzej Nowak nie mówi wróćmy do normalności, zróbmy normalną partię prawicową, on mówi jeszcze więcej jeszcze idźmy bardziej w prawo. I i kogo wskazuje?
2: Czarnka i jakiego? Na potencjalnych następców Jarosława Kaczyńskiego. No dobrze, a te takie odpryski czegoś, co... O, i teraz straciliśmy połączenie z Michałem Szułdrzyńskim, ale oczywiście będziemy usiłowali je odzyskać. takie odpryski mówienia o nowoczesnym konserwatyzmie, bo to też się oczywiście pojawia i przy okazji tychże inwestycji, których to strażnikiem, orędownikiem czuje się na przykład pan prezydent, premier Morawiecki, który kiedyś miał strategię odpowiedzialnego rozwoju zalegającą przez wiele lat w szufladzie, a teraz właśnie CPK Atom Promy i i taki hashtag tak dla CPK bardzo się ładnie rozniósł po internecie. Michał Szyłdrzyński oczywiście jest ponownie z nami. A teraz jeszcze chciałabym zapytać, bo, bo ten kierunek Al Rajtu, right, o którym Pan mówi, to jest oczywiście Kaczyński, ale też jest Tarczyński, tak, który będzie z tą unią wojował w Brukseli, rzecz jasna, ale na przykład o Marcinę o ciebie chciałabym zapytać, bo były wiceszew Monu jako lider Stowarzyszenia od nowa wprowadził do Sejmu pięcioro posłów i zaprezentował swoją strategię na początku roku. Zresztą na początku roku opublikował w pańskiej gazecie swój tekst manifest, jakkolwiek byśmy to nazwali. On napisał o ryzyku rosyjskiej agresji i dodawał, że w związku z tym na scenie politycznej będzie się rysował podział nie na prawicę i lewicę, większość rządową i opozycję, ale na państwowców i ignorantów i potem zdefiniował jednych i drugich i oczywiście dziwnym trafem państwowcy to ci, którzy będą bronić roli suwerennego państwa w ramach wspólnoty europejskiej będą wspierać budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. No i zadaje pytanie Marcino Ciepa, jak odnajdą się w tym wszyscy. PiS, PO, PSL, Polska 2050, Lewica, trzeba, żeby państwowcy się podzielili. Powołał też nowy, ponadpartyjny klub myśli państwowej. Chce się koncentrować na ustroju, energetyce, rolnictwie. No i co z tego być może, czy coś, czy niekoniecznie cokolwiek?
4: Moim zdaniem to jest sygnał, że na prawicy jest i politycznej, i intelektualnej prawicy są jakieś środowiska, którym się ten kierunek radykalizacji nie podoba. I oczywiście ja nie mam dużego zaufania do polityków, którzy przez 8 lat głosowali karnie za wszystkimi ustawami Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj mówią, porozummy się i zróbmy, czy wróćmy do zdrowego rozsądku. Więc w tym sensie jest to dla mnie mniej wiarygodne, ale trzeba przyznać, że akurat Marcin Ociepa, Kilka razy już się deklarował jako właśnie ten zwolennik takiej bardziej umiarkowanej polityki. Ale mamy też takie środowiska jak, nie wiem, Klub Jagielloński, który ostatnio wystosował apel o reset konstytucyjny, mówiąc właśnie, że z powodu wojny w Ukrainie może powinniśmy się zastanowić się jak rozwiązać obecny spór konstytucyjny, a nie jak go jeszcze bardziej pogłębiać. Więc myślę, że takich środowisk republikańsko czy, czy, czy konserwatywnych, które kontestują ten kierunek, który nadał Jarosław Kaczyński, PiSowi, e, e, czy w ogóle polskiej prawicy e, politycznej, e, jest trochę, ale nie wzruszy im sukcesu. Dlatego, że jakieś gorące emocje może wywołać pan poseł Marcin Ociepa, mówiąc, bądźmy państwowcami. On merytorycznie ma rację, tylko że no, logika polaryzacji, logika mediów społecznościowych, algorytmów wcale nie promuje rozsądnych, umiarkowanych, tylko Poza tym, tych, jeżeli którzy... spojrzymy na
2: rozwinięcie tej tezy, bądźmy państwowcami, to też ona nie wskazuje, to rozwinięcie nie wskazuje na umiarkowanie chęć łączenia i wspólnej pracy dla dobra ojczyzny.
4: Aczkolwiek, aczkolwiek to, co on powiedział, jest moim zdaniem obrazobórcze dla PiSu, bo no, on mówi, no się w innych partiach, no też są ludzie, którzy myślą o, o Polsce, prawda? Mm-hmm. No Jarosław Kaczyński uważa, że poza pisem są tylko sami zdrajcy, więc w tym sensie <śmiech> można zarzutować, że poseł Ociepa po prostu całkowicie przeczy tej narracji pisowskiej. Mówi, no nie, no ludzie, którzy myślą w kategoriach właśnie tego, żeby Polska była silnym państwem, są we wszystkich partiach, czy w większości partii. Więc, więc w tym sensie mam wrażenie, że to jest jednak coś innego, tylko, tylko raczej wydaje mi się, że to jest to jest skazane na, na, na porażkę. To znaczy, że Jarosław Kaczyński wygra Wśród elektoratu prawicowego, bo on potrafi te emocje rozgrzewać. On powie, Niemcy chcą nas zmienić w land, chcą nam odebrać suwerenność. No i to jest znacznie bardziej konkretne dla ludzi. To jest takie przerażenie. No i w tym, gdzie ja was obronię, tak? Ja wam tutaj dam to silne poczucie tożsamości tutaj Marcin Ociepa ze swoimi w większości słusznymi hasłami, aczkolwiek tak jak pani zwraca uwagę, rzeczywiście jest tam kilka takich oszustw, no bo tak naprawdę jest to program PiSu, to co on proponuje, czyli, czyli budowę, budowę tych wielkiej infrastruktury, no, no nie, będzie aż tak, nie będzie aż tak interesujący.
2: Michał Udrzyński był z nami, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej i autor książki Prawica dla opornych. Panie redaktorze, bardzo dziękujemy
4: za rozmowę. Dziękuję panie Redaktor.
2: Informacje
1: Wywiad polityczny
2: reklama.
5: Mediamarkt. Kupuj wygodnie i płać mniej. Tak. Uniwersalny laptop HP 15S z systemem Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199 zł Teraz za 2899 zł Taniej o 300 zł. Popierz aplikację Mediamarkt. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w MediaExpert?
0: Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
5: Mhm. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. 99 groszy, teraz za jedne 2599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Możesz obrazy? Studiujesz sztukę? A może znasz obiecującą twórczynię lub twórcę? Krupa Art Foundation zaprasza młodych malarzy i malarki do udziału w międzynarodowym konkursie KAF Young Art Prize. Trzy główne nagrody po 12 tysięcy euro, honoraria dla pozostałych finalistów i wystawa w czerwcu we Wrocławiu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Szczegóły na krupaartfoundation.pl
1: ten weekend w Biedronce ceny niskie jak nigdy wcześniej. Od czwartku do soboty przy zakupach innych produktów za minimum 299 zł z kartą Moja Biedronka. Banany premium jedynie 1,99 zł za kilogram. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów tylko 5,99 zł za opakowanie. A sok jabłkowy Reviva 1 litr 0,45 zł za butelkę. Limit dzienny 1 kilogram lub jedno opakowanie na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na Biedronka.pl. I to dobry powód by iść do Biedronki.
7: Dzień dobry, to Kultura Liberalna. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych my Polacy jednym głosem powiedzieliśmy, państwo to my. Zagrożenia dla demokracji jednak nie znikają. Wciąż istnieją autorytarne pokusy. Kultura liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o demokratyczne standardy. Bronimy wolności słowa i rządów prawa. Jako organizacja pożytku publicznego prosimy o przekazanie 1,5% podatku na niezależnych dziennikarzy. Dziękujemy za wasze zaufanie. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Marlena Wojciechowska. Kiedy mój tadzio zaczyna chorować, nie czeka maszyn Infekcja się
2: rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rossmann. Między innymi serum do rzęs long for lashes. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 84,99, a teraz tylko 39,99. Mega ci się opłaca. Rosmanie.
8: Co można kupić za 40 groszy? Kiedy wychodzę na stok, liczę na dobre warunki. A jak muszę się rozliczyć, to liczę na pakiet Samodzielna Księgowość w Banku Millennium.
1: Otwórz konto Mój Biznes Banku Millennium z pakietem Samodzielna Księgowość za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji 2 lata gratis, która trwa do 29 lutego 2024 roku. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
0: 17.40 Konrad Sabal Jarosław Kaczyński 15 marca zostanie przesłuchany przed Komisją Śledczą do spraw Pegazusa. Zapowiedziała to dziś przewodnicząca Komisji Magdalena Sroka. Zapytamy prezesa Kaczyńskiego, ile wie o Pegazusie. Czy podejmował decyzję na temat zakupu? Poinformowała Sroka. W jej ocenie polit- Kaczyński politycznie ponosi odpowiedzialność za to, jak PIS sprawowało rządy. W naszych relacjach z Ukrainą nie potrzebujemy symboli, tylko konkretnych działań, mówi premier Donald Tusk. To odpowiedź szefa rządu na wczorajsze zaproszenie od Wołodymyra Załęckiego do wspólnych rozmów przy polsko-ukraińskiej granicy.
6: My w naszych relacjach symboliki nie potrzebujemy. Cały świat widział i widzi, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani w pomocy dla Ukrainy. I moim zdaniem nie potrzeba do tego kolejnych jakby strzelistych aktów takiej solidarności, bo ona jest bezdyskusyjna. Czego nam dzisiaj naprawdę trzeba? To konkretnych propozycji bezpiecznych dla naszego rynku i dla naszego naszego rolnictwa, względnie chociaż bezpiecznych Wołodymyr Zełenski
0: chciał, aby do spotkania doszło w drugą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, czyli w najbliższą sobotę. Donald Tusk dodał, że oficjalne rozmowy z ukraińskim rządem odbędą się w Warszawie 28 marca. To są informacje TOK FM. Kara 10 lat więzienia dla głównego podejrzanego w aferze skok Piotra Polaszczyka i 2 lat więzienia dla współoskarżonego Jacka W. Sąd skazał ich za brutalne pobicie szefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka w 2014 roku. Wojciech Kwaśniak z kontrolę w Skok Wołomin. Kontrola dotyczyła wyprowadzenia z kasy kilku miliardów złotych. Jacek W. został skazany za współudział w realizacji planu ataku. Piotr Polaszczyk za nakłanianie do pobicia wiceszefa KNF-u. Władze Chin wydają coraz więcej pozwoleń na budowę elektrowni węglowych. W zeszłym roku pozwolenia uzyskały elektrownie o łącznej mocy większej o 10% niż te, które uzyskały pozwolenia rok wcześniej. Z raportu opublikowanego przez Helsińskie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem wynika, że Pekin może mieć trudności z realizacją założeń klimatycznych. Wzrost inwestycji w elektrownie węglowe stoi w sprzeczności z obietnicą polityczną, którą osobiście ogłosił przywódca Xi Jinping, zaznaczają autorzy projektu. W 2020 roku ogłosił politykę dążenia do osiągnięcia szczytowego poziomu emisji CO2 przed 2030 roku i osiągnięcia neutralności węglowej przed 2060 roku. I jeszcze dobra wiadomość ze świata sportu. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Dubaju. Polka pokonała Hingę ki wen 6 do 3 i 6 do 2. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Za chwilę kolejna odsłona wywiadu politycznego, a teraz prognoza pogody. W nocy nadal sporo chmur, nad całym krajem przejaśnienia na południowym wschodzie. W całym kraju może padać deszcz, w górach intensywnie. Na termometrach 5 stopni na Podlasiu, 6 w centrum i na Pomorzu, 7 stopni w Wielkopolsce, 8 na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Anna Mierzyńska jest z nami, analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z OKOPres, specjalizująca się w analizie zagrożeń informacyjnych, a w szczególności rosyjskiej dezinformacji w Polsce, fake newsów i manipulacji w sieci. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Dział
2: przeciwdziałania dezinformacji był systemem śledzenia opozycji. Tak napisała pani w tekście dla portalu OKOPres wcześniej o sprawie Myślę, że będący świetnym przykładem prywatyzacji państwa, zarządów PiS napisała też Gazeta Wyborcza. A o co chodzi? O NASK, który jest państwową instytucją zajmującą się bezpieczeństwem w internecie, naukowa i akademicka sieć komputerowa, nadzorowana przez Kancelarię Premiera. I w 2022 roku powstał tam dział przeciwdziałania dezinformacji. Na półtora roku jego działalności przeznaczono około 19 milionów złotych. No i oczywiście ta komórka, dział przeciwdziałania dezinformacji, miała się zajmować dezinformacją związaną z wojną w Ukrainie, pandemią COVID-19, pobytem uchodźców ukraińskich w Polsce, jak już wojna wybuchła i tak dalej. Ale jak się okazuje, dział wprawdzie miał ręce pełne roboty, tyle że była to robota partyjna na rzecz PiSu. No to czym się zajmowano?
7: Zajmowano się przede wszystkim analizowaniem tego, co mówi na Twitterze czy na Platformie X, bardziej mówiąc oficjalnie, opozycja, sympatycy opozycji, czy dziennikarze demokratycznych mediów. Badano to codziennie, sprawdzano, które tematy podejmowane przez opozycję mają potencjał taki, że mogą eskalować, czyli mogą wpłynąć negatywnie na wizerunek rządu w Polsce i kiedy takie tematy wyłapywano, nie zajmowano się tym, czy one są prawdziwe, czy nie, czy podano prawdziwe informacje, czy też tam zawarty był jakiś fałsz, tylko zajmowano się tym, w jaki sposób wpływają one na odbiór niepisu i rządu w Polsce. No i kiedy wpływało, wpływało to negatywnie, informowano o tym KPRM i tam podejmowano decyzję o tym, co z tym dalej robić. To był taki system, który działał na zasadzie 24 na 7, czyli 24 godziny na 7 dni w tygodniu. KPRM miał non-stop dostęp do wyników analizy tego działu przeciwdziałania dezinformacji i mógł na bieżąco sprawdzać, co się dzieje na Twitterze i na co trzeba zareagować, a na co nie. Ja czytając
2: pańską, pani relację, miałam takie wrażenie, że to jest taki wręcz układ, system, bo ten dział przeciwdziałania dezinformacji, wyłapując te niekorzystne dla PiSu przekazy, to powiadamiał o nich natychmiast Centrum Informacyjne Rządu, czasem też konkretne resorty, które byłyby tym zainteresowane i do obsługi tego wszystkiego w Centrum Informacyjnym Rządu powołano nawet oddzielną jednostkę, o czym pani pisze, Wydział Koordynacji Komunikacji Rządowej i i tam z kolei decydowano, jak już się pojawił ten problematyczny temat, wątek, co z tym zrobić, na przykład czy dać jakąś depeszę do Polskiej Agencji Prasow- Prasowej, czy polityk powinien pójść do programu telewizyjnego, udzielić medium jakiejś wypowiedzi, czyli tak zwanej setki, zorganizować konferencje, czy może odpisywać na wybrane mm, mm, tweety w mediach społecznościowych. Czyli to było
7: perfekcyjnie zorganizowane. Tak, to był naprawdę solidnie zorganizowany system. Trochę jako system monitoringu tego, co się dzieje w ogóle w sieci, czy nastrojów społecznych, mediów społecznościowych, to można by ten system zrozumieć. Można zrozumieć to, że rząd chce wiedzieć, jakie tematy są popularne, jakie są opinie ludzi na różne tematy. Tutaj problem polegał na tym, że do tego celu wykorzystano system przeciwdziałania dezinformacji, Czyli zamiast zajmować się dezinformacją rosyjską, czy w ogóle dezinformacją, niekoniecznie tylko rosyjską, ale fałszywymi informacjami, które wpływają na decyzje podejmowane przez nas Polaków, które są realne, ta dezinformacja jest realnym zagrożeniem, zwłaszcza w czasie wojny w Ukrainie, to zamiast zajmować się tym sprawdzano właśnie, co opozycja mówi o rządzie, jakie tematy podejmuje, które mogą być kłopotliwe. Więc ograniczono to działanie systemu do monitorowania opozycji i reagowania na to, co ona robi.
2: To teraz jeszcze jeden paradoks, ponieważ dział przeciwdziałania dezinformacji nie zajmował się na przykład dezinformacją rządową. Pani opisuje przykład konkretny. Pamiętamy go zresztą. Mieszkanka Białowieży opublikowała na Facebooku zdjęcia białoruskich helikopterów nad Polską i wtedy NASK zaalarmował Centrum Informacyjne Rządu. Obserwujemy narrację sugerującą, jakoby białoruskie śmigłowce naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, potem aktualizował, jakoby polska granica nie była bezpieczna, a rząd kłamał. Tymczasem rząd faktycznie kłamał, tak, bo twierdził, że żadnych białoruskich helikopterów nad Polską nie było, potem się okazało, dzięki także temu zdjęciu mieszkanki Białowieży, że były i trzeba było się potem do tych helikopterów y, przyznać, że one znalazły się w polskiej przestrzeni y, powietrznej. Więc to rząd dezinformował przez jakiś czas polskich obywateli, y, natomiast y, y, jak rozumiem nas uci- usiłował przeciwdziałać temu, żeby prawda znalazła ujście do opinii publicznej.
7: No przede wszystkim podawał w tym systemie przeciwdziałania dezinformacji, bo on się tak nazywał oficjalnie, podawał linki do wpisów opozycji właśnie, w które to wpisy były prawdziwe. Tak samo jak linki do wpisów dziennikarzy, którzy komentowali tę informacje. Sama informacja więc była prawdziwa, komentarze odnosiły się do prawdziwych informacji. Nie mieliśmy tu w ogóle do czynienia z dezinformacją ze strony opozycji czy dziennikarzy. Natomiast... Mieliśmy do czynienia z dezinformacją ze strony rządu i w samym tym systemie zostało to zupełnie odwrócone. To postawiono do góry nogami, ponieważ to co było prawdziwe wpisano w system jako potencjalnie dezinformacyjne, poinformowano o tym KPRM i rząd zaczął dezinformować. Ale tego już w tych komunikatach nask w, w tym monitoringu w ogóle nie uwzględniono. Także dlatego, że w tym systemie całym nie uwzględniano kąt prawicy, ani prawicowych publicystów, czy prawicowych mediów. W ogóle ich nie analizowano. Ten system służył wyłącznie do tego, żeby sprawdzać, czym zajmuje się opozycja i dziennikarze demokratycznych mediów. Całej reszty nie brano pod uwagę.
2: Pisze pani też o tym, że realnym zagrożeniem, jakim jest oczywiście dezinformacja rosyjska, zajmowano się znacznie rzadziej. Im bliżej wyborów, tym mniejsze było tym zainteresowanie i że wskazuje też na to, że ta dezinformacja rosyjska tak naprawdę tych, którzy pracowali w tym dziale nie interesowała to, że monitorowano głównie Platformę X, a to wcale nie jest ten kanał, którym dezinformacja rosyjska rozchodzi się najprędzej i najsilniej.
7: Tak, ponieważ dezinformacja rosyjska rozchodzi się, jakby zaczyna się często jej rozchodzenie na platformie Telegram, potem na różnych platformach alternatywnych, mniej znanych społecznościowych, jak na przykład Reddit albo jeszcze inne, które są mało popularne u nas w Polsce, ale wykorzystywane przez Kreml do tego, żeby prowadzić wojnę informacyjną. No i potem przenosi się na Facebooka i następnie na na Platformę X. Więc tę Platformę X można by było oczywiście monitorować, chcąc badać dezinformację, ale to powinna być jedna z wielu platform, wcale nie najważniejsza, badana do tego, żeby jak najszybciej wykryć to zagrożenie i móc nie zareagować. Tymczasem w tym systemie... Były widoczne w zasadzie te, które ja widziałam, te, które miałam możliwość sprawdzić. Były to wyłącznie linki do wpisów na Platformie X, czy dawnej znanej jako Twitter. Raz pojawił się link do Facebooka. To też ciekawe, że w ogóle nie podawano tam linków do materiałów źródłowych. Czyli jeżeli na przykład jakieś medium, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita... TVN24 podało informację, która była szeroko komentowana, to w tym systemie w ogóle nie podawano linku do źródła, do źródłowego materiału, co byłoby kluczowe przy sprawdzaniu dezinformacji tak na serio. Bo wtedy się ocenia, czy to jest informacja prawdziwa, czy nie. Jeżeli jest prawdziwa, to nie mamy do czynienia z dezinformacją. Jeżeli jest fałszywa, mamy. Więc nie podawano tego źródła, nie zajmowano się nim w ogóle. Zajmowano się wyłącznie komentarzami do tego rodzaju informacji.
2: Wspomniałam o publikacji Gazety Wyborczej. Dziennikarze tego dziennika dotarli do raportów opublikowanych w sierpniu, wrześniu i październiku ubiegłego roku, czyli tuż przed wyborami. Wtedy oczywiście one praktycznie w ogóle nie są poświęcane dezinformacji w polskiej sieci. Skupiają się wyłącznie na tematach ważnych dla PiS. I jeszcze przed wyborami ten dział przeciwdziałania dezinformacji dostał takie zadanie, żeby sprawdzać, co Polacy myślą o PiS, jakie tezy się pojawiają. Na przykład 20 września PiS jest alarmowany, że traci na swojej wiarygodności. podobnież 25 września i 9 października, że polityka podatkowa w czasach rządów PiS w porównaniu z wcześniejszymi obietnicami wyborczymi negatywnie weryfikuje wiarygodność ugrupowania. 11 października PiS może się dowiedzieć, że PiS, który opiera swoją kampanię wyborczą na bezpieczeństwie przez zmiany w dowództwie wojska, traci swoją wiarygodność. Więc faktycznie widać z tych raportów, że PiS miał duży problem z wiarygodnością, co potem zobaczyliśmy w wynikach wyborów 15 października. Ale to też pokazuje, że właściwie te nastroje na Platformie X są badane wyłącznie pod kątem tego, jak to, co PiS zrobi albo powie, bądź czego nie zrobi nie powie, rezonuje wśród użytkowników internetu.
7: Tak, ale żebyśmy dobrze zrozumieli, jak ten system działał, to było tak, że o, i, i o tym mówią te raporty, że KPRM przesyłał do nasku zapotrzebowanie na dotyczące konkretnych tematów, tych właśnie, które pani przeczytała jako przykłady. I codziennie rano KPRM przesyłał takie zapotrzebowanie, i w ciągu dnia ten zespół, czy, czy dział przeciwdziałania dezinformacji w nasku, sprawdzał te tematy. I to, to ja podam taki przykładowy dzienne.
2: temat, jeżeli pani pozwoli, bo wyborcza też podawała. 14 lipca ubiegłego roku zespół dostał do analizy temat taki. Podwyżki dla członków komisji w Ministerstwie Zdrowia, bo dzień wcześniej Wirtualna Polska opublikowała artykuł Rząd dba o swoich, szykują się podwyżki dla członków Komisji Ministerstwa Zdrowia.
7: Tak. I to było w raportach dziennych które ten zespół przedstawiał, czyli odpowiadał na zapotrzebowanie KPRM. Poza tym przygotowywał raporty tygodniowe, w których zawierał tematy najbardziej popularne w danym tygodniu, czy zwracające uwagę ze względu na zapotrzebowanie rządu, ale poza tymi raportami istniał system elektroniczny, w którym NASK, KPRM i ministerstwa były spięte ze sobą na stały, że tak powiem. Tam w każdym momencie można było, m- m- osoby oczywiście do tego uprawnione mogły do tego zajrzeć i na bieżąco miały możliwość obserwowania tego, które tematy zyskują na popularności wśród opozycji i na które trzeba na bieżąco reagować. I na bieżąco przesyłano sobie informacje, w zależności od tego, który temat urósł właśnie na Twitterze, y- aby czy, czy KPRM decydował o tym, jak ma zareagować, przekazywał to do innych ministerstw, tamte ministerstwa reagowały. Na przykład jedną z metod było odpowiadanie na konkretne tweety w mediach społecznościowych. Wiadomo było, na które tweety odpowiadać, bo było to wpodane w systemie elektronicznym. I e- też podawałem taki przykład, że reagowano na informacje o masowej wycince lasu i, i y- imporcie drewna do Chin. I w ten sposób... Y- reagowano, że odpowiadał na to rzecznik klasów państwowych takimi tweetami zupełnie niemerytorycznymi, takimi tweetami atakującymi czy posła Jońskiego, który o tym pisał, czy Donalda Tuska, który też o tym wspominał na spotkaniach. I to była adek- według tego systemu, który stworzono, adekwatna odpowiedź na pozorną oczywiście, bo to była nie, nie była to dezinformacja, ale na pozorną dezinformację.
2: Anna Mierzyńska była z nami, analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z Okopress. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję również.
2: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę Adam Ozga i tok 360 Ja Państwu życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny.
8: Reklama. Wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy odkreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie już od 2200 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na lexusmyślnikpolska.pl Lexus elitarny w każdym wymiarze. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akti Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na Vitaminer.pl. Tylko na wyborcza.pl wiceszef Prokuratury umorzył dochodzenie przeciwko prezesowi Państwowej Spółki. Sąd odkrył, że prezes...